0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios reine en su corazón. Bienvenido una vez más a este programa que tiene el mejor nombre del mundo, ¿no? Jesús es Señor. Toda la vida me ha perseguido esa convicción. Jesús es Señor de toda la creación. Jesús es Señor de todas las cosas. Todas las cosas que están en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, le pertenecen al Señor. De Él es el mundo y su plenitud. ¡Qué maravilla! Bueno, querido hermano, eh, estoy muy conmovido, muy emocionado y muy agradecido de las llamadas, múltiples llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto donde ustedes se han solidarizado conmigo y han expresado grandes comentarios, lindos comentarios y bendiciones para el doctor Cho y para su ministerio. Realmente, como me dijo eh, Rodrigo, es un amigo mío muy querido que me llamó hace dos, tres días, me dijo, realmente el doctor Cho tocó y bendijo a todo el mundo, y es cierto, Así es, exactamente. Entonces yo le hablé a usted en uno de los programas, en uno de los devocionales de este libro. Este libro se llama Patrones de Oración. Mire, como lo ve, no es un libro enorme de tamaño, pero es profundo de significado. Y tiene varios capítulos. Uno de ellos es la oración poderosa a través del pacto de sangre. Conceptos que ya conocemos, ¿no? Y luego habla de la... Oración de estilo libre. Esa es la que la mayoría de personas realiza. La oración por tópicos o temas eh, precisos. Y luego habla de la oración posicional y de la oración por ondas concéntricas o ripple effect. Yo le hablé de esta. Es maravillosa. Ahora volví a leer el libro y me emocioné muchísimo con este particular capítulo. Dice él de que esto le ayudó muchísimo para las reuniones de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne y nos cuenta también de las reuniones de oración en el estadio, eh, dice él, es, es difícil concentrar a las personas en orar una hora continua. Sin embargo, dice él, con esta oración de ondas concéntricas es muy fácil. Y pone un ejemplo que ya le ponía yo. Dice, comenzamos con lo más cerca y nos vamos retirando hacia lo más lejano. Lo más cerca probablemente vamos a orar por nosotros mismos, nuestra relación con Dios y también seguramente nuestras necesidades. Después por la familia, por los que están cerca de nosotros, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestro prójimo, por la ciudad en la que vivimos, por la nación, por los países alrededor, por los países en otros continentes y por la voluntad de Dios. Y entonces nos dice, yo ahora estaba recordándome de eso, ¿no? que eh, hacen un horario, solían hacer ahí en la iglesia, me imagino que todavía, y ponían todas estas razones. Y entonces, digamos que tenían 12 razones, determinaban 12 temas o 12 razones, 5 minutos cada tema y una persona que guiaba la oración entonces tenían 12 personas que se iban a suceder unos a los otros para orar por esas necesidades o ese particular segmento de la sociedad de la iglesia de lo que usted quiera es una cosa maravillosa nosotros debemos hacerlo entonces por ejemplo a la primera persona le toca orar por nosotros, a la segunda persona por la familia, a la tercera persona por la sociedad. Entonces va a buscar los versículos adecuados cada uno y sus cinco minutos van a estar cargados de palabra y cuando terminemos los dos, las doce personas vamos a haber orado una hora fervientemente. Este es un, uno de los sistemas de los que nos habla el doctor Cho en los patrones de oración. A mí me parece fantástico. Y también le quiero contar que yo lo uso a menudo. A veces hago la lista y a veces no hago la lista. Creo que es mejor hacer la lista y tener el reloj para mantenerse uno en tiempo. Pero yo le quiero decir que lo hago a menudo y considero un círculo a todos los que escuchan el devocional de la mañana, y considero a otro círculo los que escuchan este programa de televisión o de internet, y considero a otro círculo los del discipulado virtual. Así que sepa que yo oro por ustedes y después oro por los que asisten el domingo a la iglesia, los que no asisten el domingo pero nos miran a través de internet. En fin, yo aplico el sistema de las ondas concéntricas muy muy a menudo es una forma de que no se nos olvide nada y también es una forma de mantenernos enfocados en la meta bueno número dos este debe ser el libro más famoso del doctor Cho la cuarta dimensión así que este es el volumen dos por cierto este no es el volumen uno es el volumen dos y yo tengo otro también que no no lo tengo acá en la mano pero que tiene las los dos volúmenes el uno y el dos pero el uno es el clásico, es muy fácil de obtener, seguramente que usted lo puede escuchar en un audiolibro, lo puede ver en YouTube, es muy fácil de encontrar. Y si lo quiere leer también, es muy fácil de comprarlo en una librería La Cuarta Dimensión. bueno es un tema apasionante, él nos habla en la cuarta dimensión de su sanidad, de cómo fue sano, cómo se entregó a Cristo, cómo comenzó su ministerio. Pero llega un punto que es el que quiero compartir con usted, llega a un punto que se hizo famosísimo porque es una ilustración preciosa. Él dice que se puso a orarle a Dios y a clamarle a Dios y miraba que vivía en un cuarto muy pequeño, salía a ministrar a los miembros de la iglesia, salía a orar por los miembros, predicaba el domingo, pero vivía de una manera muy pobre. Y él se le ocurrió que necesitaba una bicicleta para ir a visitar a los miembros de la iglesia, para hacerlo más fácil. Y también tenía el deseo de tener un escritorio para poder preparar sus mensajes y una silla en que sentarse para poder estar al lado del escritorio. Entonces él que tenía una fe renovada, estaba en ese primer amor sirviendo a Dios con pasión, se puso a orar y le pidió a Dios una silla y una bicicleta y un escritorio. Y oró, y oró, y oró, y oró, y vio pasar los días y las semanas y los meses y no había ni bicicleta, ni había sía, ni había escritorio. Su fe decayó, su semblante decayó, él sufrió y volvió a regresar delante de Dios a buscar su rostro y decir, padre, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no me contestas, señor? ¿Por qué no me quieres dar un escritorio o una sía o una bicicleta? Aquí viene el poder de la ilustración nos hace ver que el Espíritu Santo le habló y le dijo, hay muchas bicicletas, pero nunca me has dicho cuál quieres. Hay muchos escritorios, pero no sé cuál es el que tú deseas. Hay muchas sillas, pero no tengo idea de cuál es la que necesitas. Y esa verdad penetró en su corazón y dijo, ¿con qué razón hay tantos miles y miles y miles de cristianos que nunca obtienen respuesta para sus oraciones? Recuerdo haberlo escuchado y seguramente he leído que él decía: Hay más de 10 mil bendiciones en la Biblia. Sí, dice, y hay personas que dicen: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, pero ni siquiera se tomaron el trabajo de averiguar cuáles bendiciones o de saber qué es lo que Dios tiene para ellos o de escoger una. Entonces él aprendió este punto. Y por cierto que lo llamaba Clear Cut. Goal, Así lo llamaba. Una meta precisa. Uy, cuántas veces escuché yo esa frase de los labios del doctor Cho. Él decía, aún para orar necesitas ser preciso. Así que empezó él a pensar y decidió que quería un escritorio, me acuerdo yo, de Caoba de las Filipinas. Y me acuerdo que quería una silla que tuviera roditos, como es tan sincero, siempre fue tan transparente. Decía, yo quería una silla de roditos para poder rodar por mi cuarto y sentirme big shot. Big shot quiere decir una gran cosa. Él era así, tan amoroso, tan transparente. Entonces quería una mesa con roditos y dispuso que las mejores eran japonesas. Entonces era una silla, no dije mesa, verdad. perdón, silla. Silla japonesa con roditos, un escritorio de madera filipina y una bicicleta. Y recuerdo que decía él que en ese tiempo las mejores bicicletas eran hechas en Estados Unidos, así que quería una bicicleta hecha en Estados Unidos. Regresó a su cuarto de oración y empezó a clamar a Dios una y otra vez. Ahora sí, por una silla en particular, por una bicicleta en particular y por un escritorio en particular. El poder, querido hermano. De la selección, de la escogencia, de priorizar las cosas, pero sobre todo tal vez de enfocarnos. Y entonces él podía clamar a Dios y aquí viene el otro principio. Esto es tremendo. Dice, la fe... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En inglés dice la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces él se dio cuenta que hay una distancia, mire qué interesante, entre comenzar a orar por algo y tener la sustancia. Hay un instante en el que sabemos que sabemos que ya pasó. Y entonces, en lugar de estar orando para que suceda, nosotros comenzamos a darle gracias a Dios. Yo he experimentado esto muchísimas veces. Oro y oro y oro y clamo. ¿Sabe cómo lo siento yo? Esta es mi interpretación, mi ilustración personal. Como que fuera un, un frasco un vaso y lo vamos llenando y llenando llenando de oración. Hasta que topa, entonces se convierte en sustancia. ¿Cuánto tiempo pasa? No lo sé. El mismo recuerdo que decía, puede pasar un día, una semana, un año eso no lo sé, depende de nuestro corazón hasta que obtengamos la certeza, la convicción de lo que no se ve, la sustancia de lo que se espera o la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no vemos con nuestros ojos. Entonces él generó otro principio porque le pasó un accidente, un chiste. Fue y contó en la iglesia ya tengo la sustancia, dijo él. Ya tengo una bicicleta, ya tengo un escritorio y ya tengo una silla. Dios me los dio. Entonces unos jovencitos de la iglesia se vinieron detrás de él para verla. Y él se asustó. Dijo, ¿qué va a pasar cuando lleguen a mi casa? Y no está ni la bicicleta ni el escritorio. Está aquí, pero no está en mi, en mi casa. Entonces ellos llegaron y por supuesto buscaron y no estaba. Y entonces él les explicó que lo tenía aquí por otro principio, que era el principio de la incubación. Y les dijo, esto no se me va a olvidar nunca, dos cosas no se me van a olvidar nunca. Él les dijo, ¿cuánto tiempo te llevó tu madre en el vientre? Pues nueve meses, dicen todos, ¿no? Bueno, y ya estabas ahí, pero no te podíamos ver. Tu madre te estaba eh, incubando, ya estabas ahí. Y recuerdo bien, este es el primer mensaje que oímos, Cecilia y yo, del doctor Cho allá por 1984, 5. Y él tomaba el primero y el segundo versículos de la Biblia y decía, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces tomó el, el versículo, se movía y demostró que era la acción como la de una gallina que está incubando un huevo. A esto le llamó el principio de la incubación. Es decir, ya tengo la certeza en mi corazón, tengo una petición, tengo la certeza, estoy esperando el término para dar a luz el milagro. Esto es maravilloso. Y luego acá le añadimos el pasaje de Romanos 4.17. Dios llama a las cosas que no son, como que si fuesen. Y entonces, a nuestra petición, a nuestra fe, a nuestra sustancia, a nuestra incubación, a nuestra oración, le añadimos la confesión. Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Estos son los principios simples, sencillos, que nosotros aprendimos a través de la vida del doctor Cho o la enseñanza del doctor Cho, pero que marcaron nuestra vida. Y hoy, me encuentro yo, a mí mismo, realizando todos estos pasos, todas las veces, por todas las cosas. Y todavía me encuentro a mí mismo que hay cosas que me faltan, que todavía no he visto y que esto refresca mi fe, me anima, me incentiva y me llama a retomar temas que a lo mejor dejé con el frasco de fe a la mitad, no llegué hasta llenarlos de sustancia. Bueno, ahora lo haré. He retomado mi fe, he retomado este mensaje tan sencillo, pero tan profundo. Y espero, querido hermano y querida hermana, que a usted le sea de bendición. Todavía hoy y mañana yo compartiré con ustedes algunas de las enseñanzas del Dr. Cho en una forma humilde, cariñosa, amistosa, fraterna de homenaje para un siervo de Dios tan grande que Dios nos permitió tener tan cerca. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabay Guatemala.